0: Olá pessoal, tudo bem? Essa foi a vinhetinha do transe que a gente construiu, é um agradecimento já antecipado ao amigo Felipe Marques que fez essa vinheta para nós, eu particularmente gostei muito, mas eu também sou suspeito porque ela foi feita um pouco idealizada por mim também, então vocês aí depois vão dizer se gostaram ou não. Uh, então aí é estamos voltando com as nossas lives dessa semana, na né? primeira live da semana, contando com a Marcele Cipriani e a Tamires Garcia. A Marcele, num papel uh, específico, né? mas uh, uh, não, não só de convidada, mas também como co-host aqui, do, do, co-apresentadora do, do, do programa. A Marcele foi parceira no podcast do Política em Trânsito, quem acompanhou o, o podcast deve lembrar né? A gente dividia o podcast e, e o Trânsito sempre foi pensado como um projeto coletivo. É, nunca tive assim, a vontade de ter um canal, Moisés Pinto Neto, sei lá o quê. É, e o Trânsito, quando eu pensei, era mais para produzir um encontro assim, entre um monte de gente legal que eu conhecia, que eu achava que estava produzindo um monte de coisa legal, mas de uma maneira muito fragmentada e dispersa. Porque não... Uh, reunir toda essa galera no mesmo lugar, sem a necessidade nenhuma de que haja convergência, simplesmente para que fique tudo junto, num lugar acessível, e que mais pessoas possam possam, sei lá, né, uh, conversar sobre as coisas que a gente conversa, né. Então, um pouco foi essa a ideia do trânsito, por isso a, a Marcele está aqui, hoje espero que seja uh, aliás, já estamos combinando, né, já estou contando com isso, né, que seja a primeira de muitas lives e em que ela vai me... Uh, dividir aqui o espaço comigo e outras uh, virão né, para frente. E também a gente está com a Tamires Garcia, né, que é pesquisadora no assunto, que vai ser o assunto de hoje, né, que vamos falar de orgulho LGBTQ+. Uh, essa, essa ideia do, do... Do, da chamada foi inspirada naquele cartaz, né, que você deve ter visto na, visto na chamada, que é um cartaz genial, né, de uma militante já com anos de experiência de saco cheio, de ter que perder tempo discutindo as mesmas coisas, né, então um pouco esse é o espírito da live, né, embora assim acredite que o nosso perfil, assim, o perfil de nós três, nós quatro, né, porque a Helena daqui a alguns minutos vai estar tá aí conosco, ah, um, é um perfil de, de diálogo e de tentar é, compreender e, e perspectivar a realidade para múltiplas é, linhas de, 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 de possíveis das coisas serem vistas. É, também a gente está de saco cheio de ter que ficar discutindo algumas coisas que são óbvias e que a gente já poderia ter avançado muito mais. Né? Então, a gente está um pouco nessa encruzilhada, nesse momento. Né? É, ontem mesmo a gente teve ali aquela entrevista maravilhosa do, do Silvio Almeida né? e a gente fica pensando como é que a gente pode estar vivendo simultaneamente a né, emergência de, de, uh, dessa intelectualidade negra altamente potente né, e transformadora para o cenário e, simultaneamente, um débito mental ah, Desculpe pelo capacitismo aí do meu xingamento, né? Que tá difícil xingar assim, sem ofender, né? Mas, um, digamos assim, um, né, um presidente do jeito que é o nosso presidente, né? É, eleito aí pela maioria da população. Então é, é, é um pouco nessa vibe assim, que a gente vai tocar esse bate-papo, né? E, e essa minha entrada foi mais para ir deixando todo mundo à vontade, e, e, enquanto o pessoal vai entrando, porque eu já vou logo em seguida passar a bola para a e ela que vai comandar esse, esse negócio aqui. É, então, uh, só para explicar, né, a Helena é uma popstar das redes sociais e, e enfim, né, da, do mundo uh, ativista em geral né, e também intelectual, e por isso ela está saltando de live em live, assim porque ela realmente é muito requisitada. Né? Então, ela está não sei se saindo enfim já está vindo para cá daqui a uns minutos aí ela deve deve chegar uh, parece assim aquela coisa de um encontro mesmo que, que a pessoa chega atrasada e tal né fica até fica até interessante esse feito na live aí de de atraso assim nunca tinha acontecido então uh, é bom assim lidar com a contingência também nesse nesse universo virtual e, e daqui a pouco então ela vai fazer companhia Uh, para nós. Mas, enquanto isso, é Marcele e a Tamires mais do que dão conta do recado, e por isso eu vou passar a palavra para a Marcele aí. Marcele, your time.
1: E aí, gente, <risos> tudo bem? Então, uh, estou de volta aqui ao transe, muito feliz. Uh, essa é minha primeira Live, minha... são três meses de pandemia, mas eu vinha. Deixando para depois e depois e depois, inclusive enrolando Moisés há bastante tempo. Mas tô me sentindo Sim, em casa, casa, sempre estive. E, né, e a Helena, daqui a pouco, então conta com a gente. Eu vinha maratonando séries, tá aí ela maratonando lives. Aí chegou. E aí, Helena?
2: Olha, é a terceira seguida. Eu consegui só. Mudar o pin, só mudar o celular de para cima para o lado.
1: Como é que tá? A voz tá boa ainda?
2: Tá, 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 tá funcionando <risos> a voz ainda. Não,
3: e eu não vou turnos comandar nada, de né? De turnos. Deu um. É, acabou. Tá um... Muita gente. Ficou?
1: Mas eu não vou comandar nada. Quem vai comandar são umas super especialistas maravilhosas no tema aqui. Vou fazer uma breve introdução. Uh, na verdade, não. Rapidinho, falem um pouquinho de vocês uh, e, por favor, apresentem aí os canais de vocês, porque eu sei que vocês têm canais incríveis. Helena está fazendo uns vídeos maravilhosos, quais eu sou muito fã uh, Então, por favor. Ah, eu vou falar. Pode.
3: Vai, Só vai, ver, vai.
2: Tá? Eu sou Helena, eu sou, sou transfeminista é, e eu tenho um canal no YouTube em que eu tento construir, que é novo, eu tenho tentado construir redes com intelectuais da América Latina, pensadoras decoloniais, filósofas, então a gente já conversou com a Otis Curiel, com a Sayaki valência com a Juderks Spinoza, e aí... Uh, na outra semana, eu acho que vai ter... A gente vai falar com a Margarete Rago. E na outra, com um teórico queer chinês, o Zairong Xiang, que escreveu um livro fantástico que chama The, The Queer Ancient Ways, em que ele tenta pensar a mitologia numa perspectiva queer, e é incrível. Uh, e o canal chama Pausa para o Fim do Mundo.
3: Olá, uh, eu sou Tamires. Sou doutoranda em ciências criminais na PUC, fiz mestrado em Direito. Eu sou, de um modo geral, uma pesquisadora militante, ou, pelo um menos, militante pesquisadora. Essa é imbricação, sim, de quem a gente é no mundo. Uh, eu conheci melhor a Helena no último período, num curso que ela deu de feminismo decolonial e queer of color, que foi muito massa. A gente recomenda os cursos da Helena muito, assim. Procurem, acho que vai ter outro, está rolando vários. E é isso, propaganda da Helena, de um modo geral. Uhum.
1: <risos> de cá, o trabalho das amigas. Sempre. Cheio dos cursos massa, é verdade. Então tá, estamos todos e todas aqui. Uh, vamos começar com esse nosso tema, que é assim, o serio nada, né? Uma coisa pouco... É um orgulho LGBTQ. Ter... Alguém me falou, gente, eu não consigo mais acompanhar essa sigla, eu não consigo mais acompanhar isso... Uh, então, uh, não sei, quem sabe vocês falem um pouco sobre, sobre isso, sobre o orgulho, sobre a importância dessa, dessa questão aí para as populações LGBT,
3: sobre essa data,
1: sobre, enfim, começar de forma mais geral para depois a gente ir puxando questões mais específicas, porque tem um monte de coisas que a gente pode puxar e também espero que vocês possam ir trazendo questões que vocês acham interessantes.
3: Bom, acho que dá para a gente começar pensando que uh, o mesmo orgulho LGBT e eu falo sempre LGBT porque uh, eu acho que falar com todas essas letras, assim, esse conjunto de letrinhas é uma coisa não falável. Então, acho que a linguagem, por mais que uh, dessa forma a gente acabe invisibilizando algumas letras, mas acho que falar muita coisa a gente acaba não conseguindo comunicar direito, assim. Mas, obviamente, acho que é um termo em construção, em constante debate, né? Mas acho que, assim, nesse mês a, a gente tem uma data que é histórica, né? E claro que é importante por causa dessa história, por causa do, do que se reivindica uh, por causa disso, dos direitos da população LGBT, da forma e do estilo como se começou a militar a partir de Stonewall, em 69, nos Estados Unidos, né? Como uh, meio que tirando a galera do armário, assim, querendo uma militância mais afrontosa, que denuncia mais, e que uh, não está tanto a, mais aquela viada discreta, que precisa estar ali escondida uh, e, e que denuncia isso, sabe? Então, acho que é importante sempre a gente reivindicar isso, mas também pensar que, eu, de repente... Isso pode estar num lugar, uh, talvez em alguns lugares, de comodismo, né? Todo ano a gente tem paradas de luta na, no mês do orgulho, a gente está sempre na rua, é sempre o colorido, é sempre festa, mas o que é que a gente está reivindicando mesmo, né? O que é uh, o que é está que acontecendo e as pessoas que estão morrendo e as tantas coisas que estão ficando e que, de repente, estão, uh, sabe, estão ficando em detrimento desse festival e desse colorido todo, assim, né? Então. Acho que é importante a gente reivindicar, mas também usar esse espaço para para uma luta política, né? Para os direitos que a gente ainda não tem e que às vezes tem só uma concessão uh, de direitos formais e que de modo geral uh, na prática eles não estão sendo efetivados, né? Então acho que acho que é muito isso assim, de usar esse momento e também esse momento que a gente está tudo em casa, tudo não, né? Mas enfim. Que, agora num momento de isolamento e de recolhimento em que as paradas não são possíveis de pensar tudo isso, né? Que uh, esse espaço é um espaço que a gente precisa utilizar para, claro, que botar na rua tudo que a gente sente, tudo que a gente é e esse orgulho que a gente tem, mas também uh, quais, quais são as condições de vidas vivíveis que a gente está conseguindo exercer nesse momento, tipo, mais de 50 anos depois do estômago, né?
1: Esse meu celular deitado tá, vai, vai ficar ótimo, eu botando, tirando o microfone aqui. Deixa bem DJ maravilhoso. Helena, quer fazer algum comentário sobre esse ato político, festa?
2: Ah, so... Sobre orgulho. É... Eu acho esse. Eu, eu nunca fui muito. Confesso que eu nunca fui muito de achar o Dia do Orgulho uma coisa assim tão uh, significativa, etc., porque tem toda uma, uma captura da história ali, né, do, do, do do ativismo, etc., mas, especificamente esse ano, é, talvez por causa da pandemia, é, eu acho que a memória da trajetória LGBT na verdade, da trajetória dos ativismos LGBTs, ela me parece muito mais relevante. Ela, me para... ela é relevante, para mim, no primeiro sentido, que é a construção de uma uh, memória do futuro, né? no sentido de que olha, uh, o ativismo LGBT ele conseguiu se construir em tempos muito tristes, através de um tipo de esbórnia, de um tipo de de um jeito de não levar o mundo assim tão a sério, sabe? Uh, e eu acho, eu tenho estado muito cansada do quanto a gente leva o mundo a sério. Então, eu acho que talvez seja um jeito de ser afetado por essa memória do desbunde. Eu acho que isso é importante. A, a, a segunda coisa é que é a memória, o movimento LGBT talvez é quem melhor tem acúmulo da mais do, do da lida mais recente com o contexto epidêmico. Né? Enquanto para a maior parte das pessoas, a maior pandemia vivida foi, uh, anterior foi a da gripe espanhola, uh, para a memória afetiva de LGBTs, o HIV está muito mais recente, o HIV e a AIDS, né? AIDS, uh, porque ela foi, foi, foi a praga gay e que expulsou pessoas de casa e que obrigou o movimento a construir práticas de solidariedade Uh, ou construir, inclusive, reinventar as formas de parentalidade. Então, eu acho que, para mim, é uma coisa que está no centro dessa pandemia. Me parece que, que é, para mim, é uma questão atual. São uh, as novas parentalidades, porque eu acho que a gente tem essa, uh, esse momento pandêmico tem sido uma fábrica de parentalidades outras, eu acho que essas relações, sabe, a forma como recebiam, as lésbicas recebiam os viados expulsos do emprego dentro de casa e como é que essas relações construíram ali. Talvez o quem melhor tem o know-how uh, da lida com o mundo pandêmico seja justamente a forma como os movimentos LGBT se organizaram. Então, para mim, essa memória me parece uma memória importante nesse momento. E aí, por isso que esse ano eu já, eu já acho que a gente tem é de fato, um desafio com a memória.
3: Né? Uh... Eu acho bem importante ter lembrado disso, Helena, porque tem rolado né, alguns debates que têm dito o assim, é que a comunidade LGBT tem a dizer sobre uma pandemia, sobre uma epidemia, sobre... A toda a propagação de um vírus, e tudo isso acho que também demonstra como a comunidade médica e como as pessoas, de um modo geral, receberam esse vírus e, a forma de, e como foi a forma de lidar com isso socialmente, né? Quer dizer, a comunidade médica com do HIV não queria tratar essas pessoas, né? Tipo, não tinha quem quisesse tratar. Tipo, te vira, vai, vai morrer, assim. E agora com a, a, a pandemia agora do coronavírus, tem toda uma mobilização, de, né, uma, uma venda né, dessa ideia de mobilização social, de solidariedade coletiva entre as pessoas, como nós vamos superar esse vírus, nós vamos estar melhor quando tudo isso passar, e como isso foi muito diferente de como assim, se jogou para a comunidade LGBT, enfim, naquela época sequer era chamada de comunidade LGBT, o contexto era absolutamente outro, mas uh, como uh, esse estigma da, da propagação do vírus na, naquele período do HIV AIDS, enfim, foi jogado dessas pessoas, principalmente para os homens gays, né, e, e uh, aqui tinha todo um estigma de que as pessoas não eram tratadas, eram pessoas de segunda categoria e tudo isso, né, e agora uh, dessa outra, quando se tem um, um vírus, né, e uma pandemia que atinge o mundo inteiro, que Uh, não tem características de sexualidade envolvidas na, na propagação, uh, não existe isso, né? A gente não vê essa, essa, essa diferenciação se colocando, né? Porque, enfim, pega pelo ar, então não tem como dizer que tu vai pegar de tipo, uma pessoa específica, né? Embora, é claro, a gente possa ver as distinções entre as pessoas afetadas, né? Daí tem uma outra dimensão.
1: Eu acho que essa primeira questão que vocês falaram sobre a memória da festa lembra muito um debate que eu e Moisés a gente já fez algumas vezes. Uh, vou falar dos dois pontos, fazer esse primeiro que remonta um pouco a, a tristeza que tomou grande parte dos movimentos sociais de um tempo para cá. A gente viu uh, de uns anos, nos últimos anos, assim, as pessoas meio que debandarem geral, assim, movimentos sociais e a palavra tóxico ou adoecedor, uh, sabe, serem generalizados dentro desses ambientes. As pessoas não conseguiam mais militar porque aquilo ali realmente produzia algo ruim. Então, de certa forma, uh, celebrar o orgulho, a alegria da festa, inclusive, parece uma coisa tão... Uh, nova, né? ainda que não seja, ainda que remonte né? todo esse contexto de... Então, para mim, assim, é algo muito diferente de tudo que eu, eu, como militante feminista, enfim, vivia nos últimos anos, né? Então, enfim, é, me parece algo muito importante, né? Porque na dimensão do individual, né? na dimensão do coletivo, esses laços acabam pesando muito, fragilizando muito a força do... do do próprio movimento político, né? E, e a necessidade de celebrar também é importante para a efervescência e para reforçar esses laços coletivos. Enfim, né? Tem Tem um ruído aí. Deu. É aqui? Não, tudo
3: Eu acho que esse contexto uh, que tem se apresentado pra, de, desse o conservadorismo, se é que dá para dizer dessa forma, uh, dá para dizer que tem afetado muito assim, a possibilidade de estar presente nos espaços dos movimentos sociais, né? a gente tem visto, como o você falou, assim, esse esvaziamento e a dificuldade que tem sido construir esses espaços coletivos e, como depois da, da, de quando o Bolsonaro ganhou as eleições, por exemplo, as pessoas queriam muito se organizar, as pessoas queriam muito estar em espaços coletivos, mas, uh, de um modo geral, e eu me coloco nisso também, elas, elas não conseguem. né? Elas uh, uh, Tem tipo, sido muito desgastante uh, tipo, a convivência, viver todos os dias, Está sendo atacado por notícias absurdas todos os dias, e mesmo assim está que... tá tendo que ter esperança para construir algo, para propor algo. Então, acho que o movimento social ele tem esse papel né? de uh, ter algo em perspectiva, de ter uh, coisas a construir, de estar tá, uh, construindo projetos, de estar tá desenvolvendo projetos uh, para além da conjuntura. Mas uh, eu acho que esse cenário que a gente está vivendo no Brasil uh, tem colocado uma dificuldade imensa para essa construção. Né? Eu acho que nos movimentos sociais, aqui principalmente dá para dizer, porque mesmo nos partidos que se consideram a esquerda, historicamente a gente vê no Brasil e na América Latina, de um modo geral, como os movimentos identitários foram excluídos, muitas vezes não aceitos dentro dos partidos, né? e colocados assim... Uh, em isolamento mesmo, então acho que esses movimentos sociais têm ocupado muito esse papel, uh, muitas vezes até de forma autônoma, uh, para construir os movimentos de identidade, então uh, acho que esse é o papel assim, dos movimentos sociais, tem sido muito difícil ocupar esses espaços agora, né? principalmente por esse cenário assim, de, de neoconservadorismo e tal. E acho que também uh, é um cenário que não é novo, né? Foi um cenário que não chegou com Bolsonaro. Tipo, acho que com Bolsonaro se agravou, assim. Mas uh, antes disso, a gente uh, acho que dava para dizer que se uh, tinha uma, uma determinada atenção para essas questões identitárias e tal, mas elas não eram prioritárias, né? E uh, não estavam no centro do debate. Uh, e ou, enfim, talvez não precisasse estar no centro do debate, mas, de modo geral, não eram prioritárias e muitas coisas não foram garantidas. né Não foi pelo Executivo que se conseguiu nenhum direito no Brasil. Então, essa conjuntura, assim, eu acho que ela não é de agora. É agora e com o espaço que não se garantiu, com os direitos que não se garantiram, se criou um espaço que deu abertura para esse conservadorismo se aprofundar, assim. Principalmente para essas populações mais vulneráveis, mas acho que isso só cresceu, sabe?
1: Moisés, quer falar? Abre o microfone.
0: Posso fazer uma pergunta?
3: Claro.
0: É porque, assim, eu. eu, eu na, na trajetória dessa nova direita, me parece que houve um primeiro momento mais ambíguo, assim, né? no sentido de que ela, ela se reivindicava. Uh, como é que eu vou dizer ela se reivindicava uh, mais descolada né? aquele primeiro MBL né? Fernando Holliday negro gay, aquela coisa e aí acho que talvez para mim assim, o, uh, hipoteticamente o Marco talvez tenha sido o Queer Museum né? uh, a, ali é uma virada do discurso para uma coisa menos ambígua, né? no sentido de que Uh, deixa de ser, assim, aquela coisa... Não, nós também somos descolados como a esquerda, nós só somos liberais, eles são socialistas e tal. Para virar uma coisa, não, 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 é anti-LGBT e tal, LGBT é pedofilia, LGBT é perversão, né, esse tipo de coisa. E, e aí, então, no cenário atual, parece, a gente tem uh, a importância de, de tudo isso que vocês estão falando, de celebração festiva, de, dessa questão de, de afirmar o corpo, de reafirmar a alegria da saúde mental e tal uh, como me, com medida até de saúde mental, né, porque parece que tem uma, uma dinâmica meio perversa de que esses caras que tomaram o poder, eles têm um tipo de gozo muito, assim uh, como é que eu vou dizer masculinista, assim, né aquela coisa da arma, do tiro da violência, né, da guerra e aí me parece a afirmação de uma outra estética, de uma outra relação com o corpo, né? uma, 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 uma polarização micropolítica que se dá aí bem, bem importante em relação ao bolsonarismo. Né? Mas eu queria ouvir vocês duas, Helena e Tamires como é que vocês estão vendo essa relação uh, com o bolsonarismo, com esse novo, esse novo momento e tal? Eu acho,
2: eu acho que tem... Uma relação, eu acho as muitas pessoas têm dito que o avanço do conservadorismo seja uma reação ao avanço e visibilidade de LGBTs, mulheres, etc. Eu nunca sei se eu concordo, se eu concordo exatamente com isso, porque me parece que a posição, de um modo geral, da sociedade brasileira é muito ambígua. Uh, em relação... Porque né, ela não é uma questão de ser contra ou a favor, me parece que é uma questão de ênfase em relação às questões identitárias. Não é? Então, você pergunta, você acha que gay tem que morrer? A resposta provavelmente é não. É, você acha que alguém merece apanhar porque porque é gay? A resposta vai ser não. É, você acha que aquela pessoa tem direito de ser mulher? Ela faz o que ela quiser na vida dela. Só que quando essa pessoa vai começa a reivindicar espaços públicos, aí começa a ter uma questão... Então, me parece que existe, não, é, não existe uma rejeição completa às pautas identitárias. Acho que existe uma rejeição à forma como os sujeitos das pautas identitárias as expressam. Né? É, e eu lembro, eu lembro muito, eu, tive, eu fui candidata a deputada federal em 2018, e eu tive mais de um eleitor que votou em mim no Bolsonaro. A, a, a um deles, eu falei assim, mas você não faz sentido, isso não faz sentido. E aí ele falou, não, porque eu nunca vi alguém igual Bolsonaro na política e nunca vi outra vez de deputada. Eu falei, faz sentido. Não é o meu sentido, mas é algum outro sentido que eu ainda não havia captado ali. Né? Uh, e acho também que existe uh, uma crise, uh, existe uma identificação com uh, o lado opressor, né? Porque eles eles brigam muito assim. Sou opressor e vou oprimir e etc. E eu acho que em dado momento a gente empurrou muita gente para esse lugar. Eu estou sendo sincera. É, empurramos muita gente para esse lugar. É porque a gente olha para, por exemplo, a, o servente menino, o servente pedreiro de 17 anos aqui do, do de Fortaleza. Aquele é branco mas ele é servente de pedreiro, ele mora num lugar que não tem saneamento básico, o bairro dele é faccionado, na rua atrás da casa dele, todo mundo teve que sair de casa porque são refugiados urbanos da violência faccionada de Fortaleza, e aí a gente vai ver uma travesti universitária, de classe média, falando para ele ser assim, seu privilegiado. Isso, isso não vai fazer sentido na vida dessa pessoa, e, e se ela se convencer disso, aí é um problema para a gente, porque a gente vai ter de fato convencido um contingente imenso de pessoas de que elas seriam de fato privilegiadas. Eu acho que a gente tem assim um desafio que é conseguir modular, sabe? É, é um desafio de modulação, porque é, são mundos diferentes. Assim, é, eu, eu a primeira fala que eu fiz depois da eleição, para mim, eu falei: gente, a gente vive em dois mundos. É, para o mundo, você pergunta para um bolsominion o que é a Universidade Federal. Ele vai dizer, o lugar é um antro de maconheiros, esquerdistas, feministas. Aí você pergunta para um militante da Uni o que é a Universidade Pública. É um lugar conservador, misógino. Eles estão falando do mesmo lugar, mas parecem dois lugares distintos. Eu acho que tem um desafio que é de fazer os mundos se reencontrarem, sabe? É produzir uma reconexão no sentido do mundo. Eu acho que parte dessa reconexão eu acho que tem a ver com memória. Para mim, 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 tem a ver com memória, parte dessa reconexão. Tem a ver com a nossa memória, com a memória que a esquerda precisa ter, no sentido de que o, o nosso paraíso não foi 13 anos atrás, né, que, que, que tem que não dá pra. Porque a gente tem assim, duas, dois campos, discutindo o passado, né? Um quer, um quer discutir 64, o outro quer discutir 13 anos atrás, e ninguém quer discutir futuro. Né? Eu acho que isso, isso, isso é uma coisa que me angustia muito, porque a gente não consegue fazer uma discussão que não seja identitária. E aí, essa eu, 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 eu não, não gosto muito quando é, tem um pessoal que decide, lá ah, porque as pautas identitárias. O problema da esquerda é o identitarismo. Ora, eu até concordo que seja o identitarismo, mas, inclusive, o identitarismo da identidade de esquerda. Não é? Porque o identitarismo é um fenômeno do nosso tempo que não se limita àquilo que é imediatamente reconhecido como identidade. Porque a identidade do corpo ela é imediatamente reconhecida como identidade. O que não significa que seja a única forma de identidade. Não é? Porque se, se identidade é, deve, tem aquela relação totêmica da qual nos fala o Levi-Strauss no totemismo hoje, não é? que é a afirmação da diferença, bem, é, os trotskistas são mais identitários que todo mundo, não é? porque é, é uma afirmação absolutamente identitária. Então, a questão é, é nós não temos que combater o identitarismo, nós temos que admitir que, infelizmente, nossas questões são de identidade e descobrir como manejar o identitarismo para a produção de outro paradigma. Mas se são as identidades os instrumentos à nossa disposição, é preciso saber como combiná-los. E aí essa combinação desses instrumentos me parece que é o desafio dos movimentos feministas, LGBTs e afins de hoje. E aí eu acho que começa, por exemplo, eu já não vejo sentido muito na sigla. Eu tenho pensado assim, a gente precisa... É, pensar uma coisa assim, um movimento de corpos livres, o corpo livre do racismo, o corpo livre da misoginia, o corpo livre da transfobia, porque eu acho que corpo é uma coisa que todo mundo tem, né, então, são um movimento somato-político e não um movimento, né.
3: Não, eu acho que faz muito sentido, assim, uh, isso, uh, porque eu acho que a gente tem problemas no Brasil que eles se apresentam assim, na sociedade e, principalmente, eles se apresentam pela materialidade dos corpos. Né? E eu penso aqui na violência, que é o meu campo de, de investigação, assim, então, que eu tenho investido bastante coisa. E dá para dá dizer que a violência contra a população LGBT ela chega, inclusive, em uma população que, não se manifesta com uma sexualidade de, de, de diversa e também nem se identifica de, de, uma, de, de gênero dissidente do seu que foi designado no nascimento, porque a leitura que é feita daquela pessoa é de uma feminilidade não hegemônica ou a leitura que é feita daquela pessoa é de uma masculinidade não hegemônica então uh, mesmo a violência contra a população LGBT e contra essa ideia de, de uma feminilidade hegemônica e de Uh, de, um, de um gênero e de uma sexualidade que deveria né ser a, a, a norma e isso chega na, na nossa conjuntura de uma forma muito material então acho que aqui a gente uh, precisa incorporar mesmo nessas né, questões essas questões de corporalidade assim e acho que pensar pensar alianças né pensar formas de uh, de ter tudo, tudo isso junto, assim mesmo, né? E eu acho que aqui ficam grandes desafios, assim, né? Eu tenho a impressão que uh, durante esse período que a gente foi tendo de, de novas garantias de direitos, esses direitos foram sendo fragmentados e a, a gente foi garantindo coisas e, as, e, a, e agora os debates, eles são todos fragmentados e, e mesmo assim com uh, LGBT, LGBTIQ+, cada vez mais se quer segmentar isso, né? e fica cada vez mais difícil uh, encontrar um ponto de encontro nisso para a gente ter uma, enfim, uma pauta em conjunto, né? uma coisa que se possa uh, tocar coletivamente para ter uma perspectiva de futuro, principalmente pela dificuldade que a gente tem encontrado politicamente de colocar uma agenda mínima de garantia de, de direitos, de efetivação de direitos, uh, pra, para essas comunidades, para essas pessoas que estão em vulnerabilidade. Aqui, é claro que a gente não pode falar só da população LGBT, mesmo quando a gente fala da população LGBT, a, a gente sabe que tem pessoas muito privilegiadas, né? Quer dizer, é um movimento que é muito gay branco e branco, é, e que, de um modo geral, os gays brancos têm muitos privilégios e estão aceitos aí né no... no enfim, nessa comunidade não tem dificuldade para conseguir emprego, o que é muito diferente, por exemplo, de uma travesti, de uma pessoa que é expulsa de casa, que tem que passa por todo um processo de evasão escolar, que não consegue, né, concluir o ensino básico, pessoas que, sabe, que tem é, tem essa vulnerabilidade social de uma maneira muito mais aprofundada assim, né, que passam por essas experiências uh, de uma maneira mais mais difícil mesmo assim, né? Então, quer dizer, as pessoas que que tem essas vivências, tem essas experiências e que, claro, a gente pensa que também na racialização e nas pessoas negras, né? e acho que isso está muito marcado também nesse debate, né? não tem como excluir o debate de, de racialização dessas questões que envolvem a, a população LGBT, assim como não tem como pensar uh, gênero, identidade, sem pensar esse, uh, o recorte de, de classe, né? que são porque são pessoas que vão aprofundando as vulnerabilidades, mas que a gente deveria utilizar, eu acho que a gente deveria utilizar né, essa gramática para dialogar e não para fragmentar, né, como eu acho que a gente tem cada vez mais uh, fragmentado assim, esses discursos, mas eu acho que é porque a gente não consegue construir. Não, não sei, me parece assim, uma dificuldade mesmo. Nossa quanto o movimento e pessoas que não estão sabendo como construir.
1: Mas, assim, em termos de, de efetivação de direitos, assim, tu comentou, também, que aqui no Brasil a gente tem visto que esse caminho tem ocorrido de avanço, né? Os avanços para a população LGBT têm ocorrido essencialmente pelo judiciário, né? E aí judiciário STF. E aí também já... Destaco a live que o Moisés fez com a Carolina e o Márcio Paixão sobre a STF semana passada, né? Ficou muito legal. E, enfim, o STF tem sido protagonista em muitas questões, inclusive essa, né? O, o executivo pouco ajudou nesse sentido, mesmo em, em governos progressistas. E o STF tem sido um grande protagonista. Uh, em questões bem específicas, como tu falou, né? bem, bem pontuais, bem uh, de fragmentação das, dessas identidades. Não sei, vocês conseguem fazer um balanço dessas questões? Vocês acham que é por aí? Ou qual seria o caminho, se não for por aí? Por onde que a gente poderia olhar uh, formas de avançar enquanto coletividade de corpos livres que não né, via institucionalidades jurídicas, etc.? Ou, se sim, via institucionais jurídicas, mas por outra composição que não é essa? Né?
2: Eu acho que a gente é, tem vivido um... A, a gente tá, tem estado muito apaixonado pelo STF. Assim, é, e, e uma paixão de verdade. Eu Digo isso porque, em 2010, eu participei de um abraço ao prédio do STF. Nós abraçamos o prédio. Foi realmente uma paixão quase erótica por essa lufada de cidadania que o judiciário nos ofereceu. Mas, assim, eu, eu, eu acho muito arriscado, eu acho muito, muito ruim do ponto de vista da conquista de direitos que eles sejam feitos exclusivamente pelo judiciário, porque... É, se o direito ele, 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 ele é uma eu acredito que o direito seja uma invenção não é e que ele não se efetiva quando essa invenção assume o seu lugar na letra da lei ele se efetiva quando essa invenção passa a ser crível por toda a sociedade é, e nós de alguma forma é, eu, eu escrevi sobre isso há, há um tempo é, nós uh, moralizamos nossas pautas e, e moralizamos é assim, porque é óbvio que tem direito a casamento, é óbvio que é homofobia e crime, porque não precisa de explicação porque elas são óbvias, é, é uma postura moral, você não precisa mais convencer ninguém. Eu acho que nós paramos de convencer as pessoas, só porque nós nos confiamos na capacidade do ativismo que faz a se do ativismo de pressão, de dar conta das coisas. Só que esse ativismo de pressão, ele é um ativismo simbiótico. Ele depende da opressão para existir. É uma relação de troca, uma coisa meio penelo-piolices, sabe? Um depende da fuga do outro para poder os dois existirem. Então, por exemplo, essa pergunta: quando é que essa, como é que vamos parar de lutar por essa porra? Nunca, porque a gente, porque é um pessoal que ama ser militante. Para ser militante, você precisa fazer o quê? ter, ter, ter opressão lá. Então, quem, é, quem ama muito a militância não quer, não quer acabar com opressão nenhuma, porque depende da opressão para gozar do seu amor. Né? Ah, e aí, então, essa relação simbiótica com o Estado, de quem faz do ativismo carreira em modo de vida, não funciona. Sabe? Ela não é capaz de nada, porque na sua relação opositiva é que ela se constitui como, como possibilidade. Né? Então, é, é, é a pura simbiose. De outro lado, como diria a Suele Ronique, estão as máquinas celibatárias do queer, que tiram a roupa na rua, mas que nada fazem além de estarem por aí desterritorializando sem nunca estar tá em lugar nenhum, até que morreram de se desconstituir. Né? E aí a gente. Então não é nenhuma, não é nem lá e nem cá. Eu acho que é preciso entender que nós é, que não há, em primeiro lugar uma pauta que seja LGBT. Eu acho que isso, 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 isso para mim, é importante. Eu acho que ela tem de estar conjugada sempre com outras pautas, com, outras, com, com, com outro mundo, sabe? Porque é, não, é uma, não, não são questões separadas. Eu acho que o feminismo acerta muito nisso quando fala de interseccionalidade, quando fala de imbricação, Sabe? não são questões separadas não faz sentido não faz sentido eu preciso entender qual é a relação entre normatividade e a questão fundiária e enfim, elas são absolutamente relacionadas porque tem a ver com a estrutura familiar com o tipo de gestão do espaço familiar não é? então são questões que são de todas as ordens e aí eu acho que, que é esse desafio de conseguir construir uma alternativa para quando o Estado não nos salvar mais. Assim, eu fico muito com muito medo, e eu nem sou liberal, eu fico com muito medo do nosso apego ao Estado, porque, é, por definição, é, quando você lê, sei a Curiel, o Estado ele é uma instituição heterossexual, Uh, e, e por ser uma instituição heterossexual, ele é reprodutivo, ele é reprodutivo porque ele pensa esse futuro para crianças, esse futurismo reprodutivo do que nos fala o Lee Edelman, uh, e esse Estado não se importa com dado tipo de corpos, porque não faz sentido se importar com esse tipo de corpos, com esse tipo de, de sujeitos, com esse tipo de direitos. Não é? E acho que a gente precisa olhar a expressão do desejo das pessoas. Eu acho que tem desejos que estão se movendo e que a gente não enxerga. Eu digo, eu digo para todo mundo, gente, vai no Xvideos e digita Bolsonaro. Eu fiz isso, eu baixei um monte. Tem, tem, tem vídeo do cara comendo a namorada, e aí quanto mais forte ele come, mais ela grita Bolsonaro 2018. Tem também Lula livre, gente. Põe no Xvideos, quando acabar a live, vocês olham. Tem também no Lula livre. É, sabe? A disputa ela é de outro plano. Gente, é, e não é. Olha, são 100 mil marcações Bolsonaro no Xvideos. Sabe que? 100 mil é muita coisa. Nem imagine, eu, eu achei muito surreal quando eu vi aqui. Um dia eu vou etnografar, tá tudo baixado para eu poder etnografar um dia. Mas. Porque tem alguma coisa acontecendo, tem uma disputa é, corporal acontecendo. Enquanto, por exemplo, nas periferias as meninas negras assumem o, o, a, a trança, o crespo, a negritude, a gente teve no governo Lula uma democratização do corpo gostoso masculino. Eu estou dizendo isso porque, é fato, quando você pensa até o início, até o final dos anos 90, aquele homem que fazia academia, ele era o um homem da classe média, que é esse típico Bolsominio malhado de hoje. Ele era um homem da classe média. Só que dos anos 2000 para frente, a gente viu as periferias se encherem de academia. E aquele corpo que pertencia à masculinidade da classe média, ele passa a ser o corpo que existe na periferia a partir de uma cultura masculinista de classe média. E a gente tem uma, 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 um embate corporal que se instala nas periferias entre, aqueles, entre os corpos dissidentes que afirmam a dissidência e os corpos normativos que afirmam a norma. Eu debati com o Eduardo Bolsonaro há dois anos numa cidade aqui do interior do Ceará. E aí, quando eu fui falar, né, assim, tinha de um lado os meninos que gritavam mito, 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 mito. E do outro, as meninas e os viados gritando lixo, 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 lixo. Lá do, 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 da, da Câmara nós ouvíamos mixo, mistura de mito com lixo, o que ficou ótimo. Mas... Os meninos do Bolsonaro eles eram muito fortes, assim, muito gostosos, inclusive. Eu falei para eles que eu achei eles super gostosos. Ah, e eles eram baleados, sabe? Existia ali uma, uma conformação, um culto a um tipo específico de masculinidade, não é? a uma afirmação de uma masculinidade específica, que eu acho que a gente precisa entender de onde é que ela, de onde é que ela emerge, de onde é que, essa, que, que, esse, que esse suspiro masculinista emerge. Eu lembro que eu falei para eles que eles deviam... Era sobre a escola sem partido o debate. Eu falei para eles que eles deviam lutar contra a smart fit sem partido. Porque eu tinha certeza que eles foram doutrinados na academia. Porque eram todos muito malhados.
3: A Helena, ainda bem que a gente consegue se divertir, porque senão ela teria acabado com a minha libido por muito tempo, né? Com Bolsonaro e Lula livre nesses né, vídeos. Tipo, gente... Eu preciso fugir disso. Não, mas assim, falando do, do judiciário e do STF, uh, eu, ia, eu ia dizer isso também assim, e agora concordando muito com a Helena, uh, acho que, enfim, concordando sempre. Mas uh, é isso, eu tenho muito medo da gente estar tá sempre confiando no judiciário, confiando na, no Estado, sabe, para garantir as coisas, e, e também é isso. Eu também não sou uma liberal e tampouco me considero, assim, anarquista. Mas eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa uh, conseguir ter espaços autônomos para pensar as coisas, porque uh, só confiar no Estado é, 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 uma, é uma segurança bem instável, que, que eu acho que a gente não pode contar, sabe? E, assim... O, o judiciário atuar para garantir direitos para a população LGBT e para qualquer coisa, nesse sentido assim que, quando ele se coloca no, no, no papel de legislar, é, na verdade, ele não está atuando no papel dele. O papel do judiciário não é fazer isso. O papel do judiciário não é legislar. O papel de legislar é do legislativo. Então, o judiciário, quando faz isso, ele está agindo a partir da omissão no legislativo. E como seria se o legislativo tivesse atuando para criminalizar a homofobia? Ou para definir como vai ser o debate de gênero nas escolas? Ou então para definir como é que vai ser a garantia da identidade da, 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 das pessoas, sabe? Que são coisas que se a gente for pensar, são garantias mínimas. É o mínimo a pessoa ter direito... A poder registrar sua identidade civil e ter os seus documentos num, num estado burocratizado é o mínimo a pessoa ter direito ao casamento. E porque tem muita gente que não quer casar, o casamento não é o desejo de todas as pessoas do mundo. Então, assim, são coisas que são garantias que a gente considera vitórias e conquistas. Porque, porque as pessoas são muito, muito excluídas, muito isoladas, porque né porque parece muito, mas é o mínimo, na verdade, esses direitos são o mínimo. E imagina e olha o medo que dá pensar a gente contando com o Legislativo, por exemplo, para dar conta disso tudo. né Então, é ótimo, é ótimo que o, que o Judiciário está cumprindo esse papel, mas, na verdade, que ruim a gente ter que contar com isso, porque o, o Judiciário demora muito, o judiciário ele tem um, um monte de demandas, o judiciário não faz as coisas né, com celeridade, e é isso, não é o papel do judiciário. Agora, a, a pouco foi criminalizada a homofobia num formato absurdo, né, numa, 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 numa forma análoga com os crimes de racismo. Não existe, uh, isso pensando na estrutura do, do direito, não existe crime sem prescrição na lei. Então, os, esse crime não está prescrito, e ele está ali fazendo uma análise com a forma da estrutura dos crimes contra a população negra. Então, é, é um troço absolutamente precário, é um troço horrível, até que o Legislativo faça uma lei. Quando é que o Legislativo vai fazer uma lei para criminalizar a homofobia, a transfobia, como o STF mandou, sabe? Então, uh, acho que a gente está contando né, com a garantia de direitos por meio de instituições que não tem condição de dar isso que a gente quer, assim, eu acho, né? E eu acho que, enfim, também a gente nem sabe muito bem uh, o que, que a gente quer, mas eu acho que, de um modo geral, a gente precisa olhar para esse cenário e reconhecer que ele é absolutamente precário para garantir as vivências dignas e pensar que essas coisas que estão sendo garantidas são coisas mínimas para a vivência dessas pessoas. Então, não tem glorificado o STF. É um absurdo se glorificar o STF. O STF não é um salvador. O STF faz o mínimo do trabalho que tem que fazer, que é olhar para a Constituição que existe e garantir aquela lei ali sabe? Então, isso, isso me deixa revoltado.
0: Eu ia justamente perguntar isso que a Tamires colocou agora da, da criminalização da homofobia, né? mas ela fez uma análise mais sobre o prisma jurídico, né? que, aliás, eu, eu concordo, né? do ponto de vista mais técnico jurídico, mas essa questão abrange tanto esse fenômeno de judicialização da política quanto a relação altamente polêmica né? entre movimentos sociais e punitivismo, né, então eu queria ouvir, eu sei que a Tamis pode voltar a isso por esse outro ângulo, e a Helena também debate bastante isso, eu queria ouvir você sobre essa dimensão aí da relação uh, a, a partir desse, acho que foi a última assim, a última grande notícia, assim, relacionada com o movimento LGBT, né, a criminalização da homofobia, assim, em termos de decisão institucional, né, uh, e queria ouvir você sobre isso,
2: É, sobre sobre a criminalização eu na, eu, eu eu demorei muito para conseguir tomar uma posição na época primeiro porque eu não acredito na criminalização da da homofobia como possibilidade é, de superação da, da violência contra os LGBTs eu não acredito que, que seja assim porque e nem que seja parecido com o racismo eu lembro que na época eu conversei com com Paulo Iotti, que foi o advogado da ado e ela falou, ah, mas você, então, seria contra a criminalização do racismo? Eu falei, olha, é, a, o sujeito que acessa a, a justiça para reclamar do crime de racismo é o um sujeito que tradicionalmente não acessa a justiça. Ao passo que o sujeito que vai acessar a justiça para reclamar de, de LGBTfobia é, é o sujeito que tem, costuma ter acesso à justiça e o LGBT que mais sofre violência... Que é justamente o LGBT que não tem acesso à justiça, vai seguir não tendo acesso à justiça. Né? Então, para mim, assim, não funciona. Não funciona. E, por bem, eu, eu trabalhava até há pouco tempo na Comissão de Direitos Humanos aqui do Ceará, a gente sabe a situação dos presídios, assim, um presídio. Não, não vejo como criminalizar nada funcione. Só que o problema, para mim, não é, não é jurídico. Eu entendo essa, a, a questão jurídica, mas eu acho que, que é, é, existe sempre essa, essa futurologia jurídica, né? porque. Eu lembro cara, ah, porque se aprova isso, abre precedentes para aquilo e aquilo outro. E a gente sabe que eles, eles criam precedentes quando querem do jeito que querem. A gente não precisa nem, nem dar oportunidade para eles abrirem um, não é? É, Então, é, não tenho essa ilusão de que isso seja, de que seja esse cuidado. Para mim, eu, eu apoiei a ADO, só que o problema para mim foi a ADO ter sido proposta, porque é preciso entender como funciona o crime LGBTfóbico no Brasil. O crime LGBTfóbico no Brasil, ele é em primeiro lugar, ele é uma forma de regulação uh, das relações masculinas, não é? Então, por exemplo, quando na escola é, o cara diz aquele ali é o viado, ele precisa dizer quem é o viado na escola porque isso libera as relações mais íntimas e homofílicas entre os meninos que não são viados, porque não há ninguém, nenhum deles, suspeito de ser viado. Então, a homofobia, regula, de um certo modo, a, as relações masculinas. E a homofobia também, uh, ela funciona por conta do estatuto uh, ontológico do corpo do sujeito LGBT. Ele é um corpo tido como um menos digno de, de, de ser vivo. Ele é um corpo, é uma vida menos digna de ser vivida, como diria Butler. Né? Uh, e, então, existe uma legitimação social para esse crime. E aí, minha questão era a forma, até o momento, se alguém me perguntasse assim, Helena, você é a favor de entrar com uma árvore Supremo para fazer analogia? Não, é um absurdo. Só que aí a foi a água entrou. E aí o que acontece é: se o juiz, se o Supremo diz, não posso criminalizar, isso não vai chegar à sociedade como não posso criminalizar. Vai chegar à sociedade como não é crime. O efeito de legitimação, o efeito performativo de dizer não é crime, é a legitimação da violência, porque não é crime facilmente se converte em pode bater. É? Então, para mim, o problema era que, uma vez que a Abus tivesse estivesse proposta e o Supremo se posicionasse contra, eu tinha uma situação pior do que se ela nunca tivesse sido proposta. Então, a única possibilidade era que ela fosse aprovada, ainda que para evitar o problema que ela mesmo criou. Porque, enquanto o Supremo nada disse, tá ótimo. O problema é, se ele diz contra... Em relação ao crime que se fundamenta pela legitimação social e não por um ódio profundo, porque essa história do homofóbico com ódio profundo não existe, sabe? Ele bate porque ele pode bater e ele nem sempre, e nem sempre está pensando homofobicamente quando bate, porque faz parte da dinâmica da lida com aquele corpo que ele pode, que ele pode apanhar, sabe? É de outra ordem, né? Então, da feita que o Supremo dissesse. E o, e, o, e o juiz, e o pessoal do Supremo escreveria que ele com 400 é, palavras, com 400 folhas, explicando por que, que ele não pode criar um crime sem previsão legal, por, que ele não pode usar o princípio de analogia para criar um crime. Ele ia explicar tudo isso, eu ia entender tudo isso. Só que ninguém ia ler isso. As modulações do discurso, até que ele chegue no mundo real, seria de pode bater. Não é crime. E aí, essa foi a minha preocupação, o efeito performativo da sentença. E por isso, na época, eu, eu, eu defendi.
3: É, é isso, assim, que eu tenho essa impressão também: que tem é, esses, é, esses dois, que é possível ter esses dois olhares, assim, né? Um olhar de um efeito perverso, que é de que a gente sabe que o sistema punitivo ele é absolutamente seletivo e que a gente tem todo um cenário de uh, encarceramento em massa, prisões absolutamente lotadas, não tem vaga para mais ninguém, e como é que, uh, mesmo no, no, uh, fazendo, na maneira como está agora, são crimes que, considerando as possibilidades, né, uh, são crimes com uma pena relativamente baixa, quer dizer, de um a cinco anos numa legislação que agora com a lei anticrime mudou para a possibilidade de chegar a crimes de 40 anos gente, cadê a Helena?
0: Ah, deve ter caído, daqui a pouco volta, não sei
3: Vamos ah tá uh... o que eu falando? ah tá, dos crimes que podem chegar a 40 anos, eu acho que esses crimes da maneira como tá mesmo na, na, dessa forma eles estão uh, minimizados assim, né Estão sendo vistos de, uh, como, como crimes menores, assim, assim como os crimes de racismo, que tem essas, uh, essas formas, essa possibilidade de punição com uma pena relativamente baixa. E, óbvio que nenhuma pena é baixa, mas assim, considerando a possibilidade de chegar a 40 anos, de 2 a 5 é pequeno, é pouco. Sabe? Então, nesse cenário, comparando, uh, são, são crimes menores, assim, né? Esses crimes que envolvem a homofobia e transfobia na forma como o STF colocou. Mas é isso, são crimes que vão entrar nessa lógica da malha do, 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 do recorte do sistema carcerário e de seletividade, sem sombra de dúvida. E, honestamente, eu acho que, eu acho eu tenho certeza que não tem ainda uma, uma demonstração da repercussão disso na, no sistema carcerário, desses crimes, mas eu acho que são crimes que vão ser muito difíceis de ser investigados, que raramente vão ter o um andamento e um processamento até o final para que a pessoa uh, seja responsabilizada e condenada criminalmente. Então, assim, uh, eu acho que dificilmente isso vai isso vai ter uma efetividade, sabe? justamente por, por essa leitura que que a Helena fez, assim, de que Uh, o a uh, essa lei, essa forma de da, essa gramática do discurso de legitimar ou não a uh, esse o debate da dignidade das vidas que devem ser vividas as vidas que podem ser vividas ou não uh, ele demora muito para chegar na sociedade então eu acho que daí a gente chega nesse outro olhar que é esse que a Helena estava explorando Uh, super bem assim né de que uh, se o STF dissesse que não não pode ser crime isso é, estaria legitimando essas formas de violência que, se, que a gente já sabe que, que 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 são perpetuadas contra a população LGBT mas assim as pessoas que vão denunciar que vão reivindicar uh, essas violências cometidas são pessoas que em primeiro lugar precisam estar vivas elas têm que ter sobrevivido e quando e, da, do, da, do cenário de pessoas que mais morrem, que mais sofrem violência, dos precários registros que a gente tem, a gente sabe que uh, os crimes que mais ocorrem são contra, uh, são contra as pessoas travestis e transexuais, que muito, na maioria das vezes não sobrevivem. Então, uh, o que a gente vai ter é, mais uma vez, um efeito simbólico né, uh, para isso, e que... Uh, eu, eu não sei o quanto, sabe? Vai conseguir modular ou não isso. Então, claro, eu, eu concordo muito com a Helena quando ela diz que essa leitura da, da gramática do que o STF diz legitima uh, a, 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 a violência ou não. Mas, ao mesmo tempo, agora eu tenho dúvidas sobre como isso vai vai ser conduzido, entende? Porque é, é, é muito complicado, uh, Ver quem é que sofre violência e quem é que vai ter condições de, de reivindicar mesmo uh, a, a condução e a investigação para responsabilizar essas pessoas nesses casos de violência. Sim.
0: Gente, a, como eu disse para vocês, a, a Helena ela tem que sair, né? Porque ela tem outra live na sequência, né? E vocês que estão nos assistindo. Devem ter percebido o porquê, né? Porque ela é muito foda, absolutamente muito foda. Meu Deus, que mulher. É... Eu posso assinar embaixo tudo que tu fala sem, sem ler, né? Impressionante, assim. É... Mas, assim, eu queria fazer uma última pergunta, por favor, como um apaixonado pelo teu pensamento, Helena. É... Tu falou de... Se fala muito de, do problema estrutural, né? o racismo estrutural, o machismo estrutural, né, a, 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 a heteronormatividade como estrutura, né, e, e, e agora eu descobri que, porque eu não tava te acompanhando muito, porque eu não tava no Facebook, mas eu descobri que também tu gosta da, da dona Harry, até oferecer um curso, né, em dona Harry e tal, e eu queria te ouvir, assim, sobre essa dimensão estrutural, né? Porque eu acho que a dona Harry, quando tu fala, por exemplo, ah, que a distribuição de terra tem a ver com masculinidade, né? Que, sei lá, talvez o nosso modelo de desenvolvimento possa ter a ver com o patriarcado ou com, né? Então, assim, eu queria te ouvir falar, assim, um pouquinho sobre isso para finalizar, assim, essa questão mais estrutural, assim né como é que tu lê essa questão, dá uns exemplos para nós, não sei, como tu quiser fechar aí tua fala, desculpa ter me atravessado, mas é que eu precisava fazer essa pergunta para a Helena indo embora, depois nós vamos continuar com a Marcella e a Tamires, que está é, ótima, elas vão continuar conversando conosco sobre outras coisas.
1: Eu também quero fazer uma pergunta, porque eu não posso perder a oportunidade, eu tenho que fazer a polêmica, que é o seguinte... Uh, o Moisés tem falado muito nos vídeos, no Instagram e também escrito muito no Facebook, e, enfim, em vários lugares, sobre como que a gente pode sair desse buraco no qual a gente está, né? Uh, tem feito uma série muito legal, uh, que ele chamou de 10 pontos uh, para vencer o fascismo e tudo mais, e tudo muito em torno da questão de construir uma frente, uma frente de solidariedade, que trouxe uma ideia muito legal de composição em pontilhado. Uh, a Tamires está como organizadora de um livro uh, que está em pré-lançamento chamado Tem Saída, né? perspectivas LGBTI, mais sobre o Brasil. E a Helena tem feito vídeos sobre né, o como é o feminismo, o fim do mundo, e escreveu agora recentemente um, um texto no Facebook sobre a questão das alianças, fazendo uma crítica às alianças, então eu acho que eu não podia perder a oportunidade de trazer um pouco de vocês falando sobre né, como é que a gente pode aprender com os movimentos LGBT e, e enfim, e com o que a gente pode colher até agora uh, a lidar com tudo isso que está acontecendo e a sair dessa situação na qual a gente está. Uma pergunta menos relacionado com o tema, mas também que tem a ver com essas experiências né, sobre uh, esse, esses movimentos.
2: Certo. É, então, a primeira, a primeira questão. É, eu acho que é, é importante, Moisés, é, eu estou dando um curso agora de história, de história da sexualidade, não o livro do Foucault, mas a, a história da sexualidade, é, em que é preciso entender como é que é, as dimensões da sexualidade, do gênero, da raça, da corporalidade, como é que elas é, organizam a nossa vida social. Né? Elas organizam o conjunto das nossas relações, porque elas são a condição de possibilidade dessas relações. E é isso que eu chamo de, dessas questões estruturais. Né? Uh, de que são as condições de possibilidade desse mundo, porque elas compõem o, uh, o tecido significante de todo o conjunto das nossas relações. E aí, uh, quando, quando eu penso a hetero por exemplo, a heterossexualidade, não como a expressão de um desejo, mas como uh, a, um regime político, isso significa dizer que o conjunto das nossas relações são organizadas a partir uh, daquilo que se criou no século XIX, e aí a heterossexualidade ela é uma invenção do século XIX, que entra, que entra na moda, na verdade, nos anos 20, que as pessoas começam a dizer e a falar sobre a heterossexualidade como uma sexualidade normal, e quando a heterossexualidade se consolida como uma sexualidade normal, ela vai produzir a noção da complementaridade crônica e... Uh, essencial entre homem e mulher, não é assim? A ideia de que esses corpos são corpos opostos e complementares. Essa relação opositiva e complementar, ela vai ser tomada como natural e, a partir dela, nós vamos interpretar o conjunto das nossas relações no mundo. Então, por exemplo, aqui, aqui no Ceará é um exemplo. A tomada, não é? A parte que você coloca na parede chama macho. A parte da parede chama fêmea, né? Uh, esse conjunto de formas de organizar a sexualidade, elas vão ser pensadas como heterossexualidade, e a heterossexualidade então como regime político. E aí, quando você pensa, toda a nossa discussão política, toda a nossa discussão sobre o futuro, a nossa discussão ambiental, inclusive, ela tende a uma lógica que é profundamente natalista e, portanto, profundamente reprodutiva. Né? Nós temos que deixar o futuro para as crianças. Ora, o futuro para as crianças só é possível na condição de que nós estejamos supondo o um mundo eternamente reprodutivo. É? E aí esse, esse, é, 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 esse, essa busca pelo futuro está fazendo, por exemplo, que agora a gente insistentemente fique nessa história de um novo normal, um novo normal, um novo normal. Primeiro que se é novo, nem é normal. Não é como. É, é, sabe? Não, 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 é, não é. Não vejo muito sentido nessa discussão. E aí eu passo um pouco para para a pergunta da Marcele, que eu acho que é justamente, uh, e aí por isso que o queer, o queer ele é um antissocial, o queer ele é, ele é antifuturista, eu sou eu sou uma, uma antifuturista nesse sentido, e na verdade eu sou antinatalista, se você me convidar para um chá de bebê eu não vou, porque eu acho um crime alguém colocar uma criança neste mundo, uh, considerando que a gente sabe que em 30 anos vai ter mais plástico do que peixe no oceano, é, se você pode escolher colocar alguém no mundo, você escolhe é só para satisfazer sua vontade de ser pai, porque, sinceramente, é muito triste você largar alguém no mundo assim. Então, eu sou. A, eu, me convidaram, um motorista do meu trabalho me convidou para o chá de bebê, eu falei isso, ele não fala comigo até hoje, porque eu fiquei ofendida. Mas, é, porque o futuro, o Lee Edelman disse, o futuro é uma coisa de crianças, né? Pensar a política e tudo nessa lógica do. a gente precisa construir e salvar o futuro, etc. Isso, isso é profundamente heterossexual, é profundamente da, é da heterossexualidade como regime político. E aí, nesse, nessa dimensão, que eu quero dizer que é estrutural. Eu quero dizer que as condições de possibilidade é, do proletário para ser explorado, o proletário é o cara que só tem sua prole, é o quê? É uma família que seja nuclear e reprodutiva, e que fabrique gente, enfim. Uh, e as possibilidades de sair dessa crise, eu acho que, para mim, eu não tenho pensado sobre isso, porque eu acho que é... Uh... Eu acho que é como experimentar essa crise, muito mais do que como sair dela. Eu acho que é entender quais são as possibilidades de experimentação. Experimentação, inclusive, do fracasso que ela representa. Né? E aí, porque eu acredito que as experiências de fracasso e aí, isso a, a partir do Jack Halberstam, da arte queer, do fracasso, as experiências do fracasso elas são experiências deformativas das nossas certezas. Não é? E a pergunta é o que nós produzimos quando o que queríamos produzir não foi produzido? Não é? Uh, que, o, o que podemos experimentar do fracasso como gozo do fracasso? Não é? Uh, e aí, para mim, é, é, é um pouco isso. A gente, acha que a, gente, a gente tem visto, por exemplo, uma falência da família nuclear no, na época da pandemia. Porque se a, tem, a, as pessoas têm vendido para nós incessantemente a ideia de uma família nuclear que tem que ser conquistada para construir uma família, ou de mãe, pai, filho e, e crianças, é, essa família não existe. E essa família agora, que não existe mas o que sobra dela, ou a caricatura dela, está tendo que conviver num espaço pequeno. E a gente tem o um aumento da violência contra a mulher, um aumento da violência contra LGBTs, porque esse formato de família ele foi feito para funcionar através de regimes de distanciamento. O regime de proximidade mostra a insustentabilidade desse modelo de família, ao passo que a gente tem visto a ascensão de outras parentalidades. LGBTs que moram junto e dividem em casa, Uh, e gente que mora com um amigo e que estão passando a pandemia junto. E eu não sei qual é o efeito subjetivo de viver uma pandemia junto com alguém, mas eu suponho que deva ser uma experiência única e um laço muito raro que você constrói com alguém com quem você viveu um episódio pandêmico junto. Então, me parece que há uma emergência de outras parentalidades. E aí eu acho que é justamente experimentar o que está ruindo e o que está nascendo porque eu acho que é, é, tem sido um pouco isso. Né? Uh, e não, não acho que o mundo vai ser melhor depois disso, eu não acho. É, eu não acho que a gente vai ter resposta para essa crise, eu acho que bom que não, porque se a gente tivesse uma resposta, ia ser errada, com certeza, porque todas foram, têm sido erradas até agora. Então, eu acho bom que a gente não tenha uma resposta. E o que eu acho, e, e isso tem sido o que eu tenho dito, e defendido é... Por isso que eu acho que voltei a escrever sobre conjuntura há dois dias. Há meses eu não escrevo sobre conjuntura. Porque eu tenho defendido o silêncio. E a gente precisa ficar em silêncio. Ficar em silêncio porque o ruído na nossa cabeça impede a gente de ouvir a realidade. A gente não escuta os as pessoas, a gente não escuta... A, a gente não escuta nada. A gente só escuta as nossas molduras e a gente sai sacrificando o quadro em nome delas. Sabe? Ah... Uh... Então, eu acho que é silêncio, é uma coisa quase budista do silêncio ativo. Né? É, 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 é o que eu acho que é isso. Eu acho que a gente não vai achar uma saída para a crise, não. Eu acho que a gente vai ver o um estouro e quem tiver silêncio escuta. É isso. Então, já vou, gente.
0: Brigadão, Helena. Nossa, fantástico. Uh, certamente a gente vai te querer de novo aqui no canal para falar de outros assuntos, né? de futuro, de Dona Harry, de filosofia, Sim, de, né, de antinatalismo, todos esses temas nos interessam muito. Muito obrigado pela tua participação
2: aqui.
3: Uh, Helena, até a... beijo. Muito bom, beijo. bom estar contigo.
2: Beijo, gente. Beijo. Tchau. É. Obrigada pelo convite, gente. Desculpa. Tem que sair correndo.
0: Tranquilo. Gente,
3: essa mulher não para, né?
0: Incrível, incrível ela tá em tudo, né, mas é que a gente, depois de tudo que ela falou, é difícil não imaginar convidar ela para um tipo de conversa desse tipo, né, que é meio que a, sempre é meio que a primeira opção, né, a, a outra, assim, a outra pessoa que eu acho que tá, tá nessa mesma vibe que a Marcele tinha pensado em convidar a Sofia Fábio, né, que também acho que também tem o mesmo tipo de abordagem, assim.
3: Uhum. Beijo, Mas... Sofia. Na Helena é maravilhosa. Eu fiz o curso dela uh, de feminismo decolonial e aí ela uh, tinha outros, assim, em seguida. E, tipo, eu não queria parar de fazer, sabe? Mas aí tinha as aulas do doutorado, os prazos, as coisas tudo acontecendo e não tinha como, assim. Eu, gente, preciso parar de fazer esses cursos, porque senão não vou dar conta. Só que não dá vontade, a Helena dá vontade da gente ouvir, ficar ouvindo, sabe?
0: E... Vocês querem puxar para onde agora a conversa? Para novas direitas? Para mais sistema penal? Ou, ou é outros aspectos? É! é, é. <risos> mais para menos, né?
1: <risos> Eu quero fazer xixi.
0: <risos> tá. Faz, faz uma pergunta aí, então, antes de sair.
3: Eu não sei se vocês querem continuar, gente.
0: Não, vamos continuar mais uns minutinhos aí, te ouvir mais, também Acho que a gente acabou dando mais foco uhum. para a Helena no, no, no meio da live, agora a gente quer te ouvir um pouco mais. Ah, é, também, com, eu já... conta a tua pesquisa, então, Tamir, enquanto a Marcele vai no banheiro, já que a Marcele conhece bem, são amigas mais próximas e eu nem tanto, e o público também não.
3: Beleza. Tá, e outra, eu ia falar, a... Eu ia outra, falar, a... Não, tá, não consegui te entender. Isso, tá. <risos> Ai, céu. Uh, eu ia falar quando a Marcele perguntou de... Falou, a Marcelle mencionou o livro né, que a gente está organizando, que o título, inclusive, é Tem Saída, Perspectivas LGBTI+, sobre o Brasil. E eu uh, estava pensando agora, enquanto a Helena falava, né, no, no quanto esse livro reúne, assim, um monte de perspectivas muito diversas sobre a conjuntura, sabe, também pessoas que partem de, de, uh, de leituras diferentes sobre a sociedade, né, pessoas que... Enfim, com diferentes perspectivas para pensar isso, para pensar essas questões que envolvem a população LGBT, a história. A é gente um livro que era para sair do ano passado, quando fechou os 50 anos de Stonewall e aí acabou não saindo. Tem um monte de questões de agenda e tal, um monte de gente organizando, é muita confusão. E acho que, que uh, olhar para o futuro assim, né? Acho que tem muito disso assim do, uh, do que a Helena estava dizendo de como a gente tem dúvida e de quanto que é difícil porque a gente está tendo muita dificuldade de viver, inclusive o presente, né? Então uh, uh, acho que ficam muitas 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 visões e muitos olhares sobre uh, como a gente está vivenciando esse presente e de um modo geral como está sendo duro para essas populações muito, muito vulnerabilizadas né, por inúmeros fatores uh, e, e ali claro, com, aqui com recorte de gênero, diversidade sexual, né, raça também, essa foi uma perspectiva que a gente usou para a construção do livro assim né, que precisava ser uma, uma construção prática também interseccional, com pessoas negras, mais da metade dos autores são pessoas negras, então uh, eu acho que de, na eu acho que na prática, nas coisas que a gente tem tem construído uh, no mundo assim na, no mundo enquanto pessoas, enquanto e com as pessoas que a gente se relaciona, a gente tem que uh, continuar pensando nessa nessa forma prática, sabe, em como reunir gente que que está tá fazendo esses debates, que está construindo isso a partir desse olhar, sabe? A partir desses olhares cruzados e para e para a gente não, não se perder numa via só, assim, né? Quer dizer, uh, enfim, uma pessoa que tem outras perspectivas pode pode apresentar um olhar que, uh, que acaba se complementando, né? Então, Sim. acho que... Ah. Não sei se tem saídas para as coisas que é, a gente vê problemáticas.
0: Se o livro é, é uma continuação ou, ou, ou se é coincidência o título com aquele outro livro, tem saída? Do...
3: Não, é, é, não, é, não, não é coincidência, não. É, o, é, é como se fosse o segundo volume da mesma coletânea, só que o primeiro foi escrito né, por, por mulheres feministas, então eram é, esses olhares de mulheres e agora... Uh, foi escrito por uh, pessoas, todas elas LGBTI, mais enfim.
0: Ah, legal. É, e, a, a
3: um outro, do
0: sim. Uma outra coisa que eu ia te perguntar: uh, tu, tu lida com o sistema penal, né? Tá fazendo doutorado em ciências criminais, né? Fez o mestrado também nessa área, e é uma área muito hipermasculinizada, né? Porque ela, tanto na cultura policial, quanto na cultura criminal, né? A Marcele, por exemplo, trabalha com, com presidiários, né? Já trabalhou com presidiários, facções criminosas, né? E, e a gente observa... Eu estava falando isso aí com o Márcio, né? Na, na live do STF que tem preso um bolsonarista, né? O que é meio bizarro, né? O cara tipo, bandido, bom, bandido morto, mas eu sou bandido, é, pois é, mas sei lá, bandido, bom, bandido morto, mas não eu, né? É um negócio assim, mas também é um pouco o que é o bolsonaro hoje em dia, né? Bandido, bom, bandido morto, exceto Eu mesmo, né?
3: Nossa,
0: <risos> mas enfim, é, eu queria, se, se possível, que tu falasse assim que tem muitas mulheres, né, nessa área uh, jurídico penal, criminológico, né? Político criminal, da sociologia criminal. Uh, tá cada vez mais crescendo o número de pesquisadoras, criminólogas né, e enfim, sociólogas do crime etc e tal e como é que é essa relação para ti com esse universo extremamente para além de machista masculinista, né? Eu acho que é mais do que machista até, né? Um hiper masculinismo é.
3: uh, Eu acho a academia de um modo geral bem excludente e elitizada, assim, né? Para mim sempre foi uma uh uma experiência que, que eu vivi dessa forma muito elitizada e muito excludente eu uh, venho de, de uma família muito pobre uh, e também uh, sou moradora de periferia então assim para mim entrar na academia e começar com a a pertencer a me sentir pertencente a esses espaços foi um processo muito difícil ainda é um processo em andamento na verdade né então olhar para isso e não achar esse espaço muito excludente é é absolutamente, uh, é, é absolutamente difícil, assim, não tem como, sabe? Esse espaço é é muito excludente e, e é um espaço de homens, sabe? E, claro, agora, né, as criminais, eu, eu, assim, né, sem querer, não fazendo merchan lá para o programa, mas também acho que é como não dizer, uh, muito em função, né, desse histórico da PUC, das criminais da PUC, que já está fazendo aí mais de 20 anos, eu acho, né, o programa, Muitas mulheres estão se formando e, mas mesmo assim se tem essa dificuldade, né? Muita gente questiona ah, não tem mulher nesse, nesses eventos, não tá tendo mulher, uh, quer dizer, mulher não sabe falar de, de, de criminalidade, mulher não tem mulher estudando, 20 anos de programa e não teve ninguém uh, que se formou no programa e que para poder dar aula lá, lá naquele PTG, entendeu? O cara só tem aula de homem, só tem professor homem, uh, praticamente, enfim. Uh, sabe? E vai ser um absurdo, entendeu? É um troço absurdo, uh, mas assim, eu acho que também tem duas dimensões. A gente olha para isso e vê muitas mulheres tomando esse espaço e falando disso e fazendo pesquisas nessa área e de outro lado uh, vai se criando um mainstreaming, assim também, né? Ah, o grupinho das criminólogas e das Uh, mulheres que estudam criminologia e daí isso vira já um espaço de, do, de, de empresariado, assim, né? Ah, essas advogadas mulheres que advogam uh, juntas, enquanto mulheres. Então, a, a minha experiência foi... Eu tive muita sorte, assim, academicamente, porque as experiências que eu vivi foram muito diferentes dessas, assim. Uh, acho que todo, todo mundo que que pertence à academia, que tem experiências acadêmicas, sabe o quanto são, é, a, a gente vive isolado. Assim, né? Escrever é um processo isolado, pesquisar é um processo de isolamento, né? de estar tá fazendo tudo sozinho. E todas as oportunidades que eu tive, todos os espaços que eu tive foram espaços que se valorizou muito coletivo. E, então, para mim, isso foi constitutivo. Assim, né? eu... Uh, para é, é para mim é muito importante o coletivo para coisa render para coisa para conseguir produzir enfim a Marcelo sabe muito bem disso a gente já produziu muito junto a gente já se reuniu só para ficar uma na frente da outra escrevendo então tipo acho que eu, eu acho que tem crescido assim o número de mulheres nesses espaços mas ao mesmo tempo eu acho que a, a forma da gente pensar a coletividade está muito ruim no direito tá muito elitizada e deturpada, assim, tá sei lá, me incomoda um o que você pensa disso?
1: céu eu não ouvi o que tu falou porque tava com um problema acho que na minha internet e tava dando tipo efeito reward, assim, tá? Eu, tipo sabe? Eu não tava <risos> ouvindo não, nada é do que tu tava dizendo eu tava pausando e voltando ainda tá pausando Tu ouviu, Moisés? O Moisés tá
3: bem,
1: assim, tá, tá? Não entendi. Fala
3: aí, Moisés. Ele tá sem microfone. Só para eu ver.
1: Eu me esqueço, eu me esqueço de,
0: de abrir é. o microfone. É a internet da Marcele, não. Né? Deu para entender tudo que a, que a Tamiris falou. Gente, Ai, se tá... alguém tiver alguma, alguma pergunta, alguma é questão, legal. alguma coisa... Uh, a gente tem aí mais sete minutos antes de encerrar a live, a gente calculou mais ou menos para uma hora e meia. Ai, é uh, se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta, na verdade já deveria ter falado isso antes, né? eu esqueci.
3: Ah.
0: Eu estava muito interessado no papo aqui, concentrado, e esqueci de <risos> fazer o meu papel de, 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 de âncora aqui devidamente.
3: Tem, tem alguém assistindo, então vocês que fiquem aí. <risos>
0: Esse negócio de âncora não é comigo, né? Eu não sou âncora. Eu sou um troço que flutua, não, não âncora. né
1: Âncora não dá certo. Ô, Tami, tu, o que eu ia falar antes que eu me atravessei, que é uma coisa que eu faço pouco, né? é atravessar as pessoas. Mas que eu me meti no que ia falar isso aí, é que tu teve todo aquele trabalho super interessante, tentando apurar as condições da das travestis no sistema carcerário, né? fazendo esse, esse trabalho. Uh, ah, de... na Assembleia. Oi? Na Assembleia? Isso, que é mais uma questão que a gente poderia ter tocado, não tinha como ter tocado em, to, em tudo, né? uhum. mas o quanto não existe esse tipo de ferramenta, né? para nem para apurar as violências e as condições e as precariedades que dizem respeito às populações LGBT, né? o Estado está cagando é isso, e não tem nenhum tipo, de... a gente só tem essas informações porque os, os coletivos e organizações, etc, LGBTs se organizam, né, paralelamente por fora ou com o auxílio de algum tipo de, sei lá, institucionalidade, mas assim, não dentro, não a partir do Estado para fazer esse, esse tipo de apuração, né. Isso é algo que é, é gritante para que a gente for pensar como esses movimentos existem já desde, sei lá, 40 anos. Né? Então, aconteceu alguma coisa? Ah. Não,
3: não, então, sim.
1: enfim. E como tu, e tu fez esse trabalho muito interessante, né, fazendo essa, esse acompanhamento e tudo mais.
3: E é, não, era ah, algo que eu ia, ia mencionar. que que rolou na Assembleia... Uh... Era uma comissão temporária, né? Acho que durou quatro meses. Quatro meses, é. Isso. Um... E. Ah, as coisas. coisa. Ai, gente, que eu me no comentário da Lara dizendo que eu estava com eco. Vocês também estão tá me ouvindo com eco? Oi,
1: Alari? Não, não, tá, tá de, mão, boa, não. de boa, tá de boas.
0: Não tá assim, Um som maravilhoso, fantástico, o melhor possível, mas, mas tá <risos> completamente audível e compreensível.
3: Tá, eu vou continuar falando. Uh, essa comissão aí, a gente tinha diversos eixos para pensar a violência contra a população LGBT no Rio Grande do Sul: uh, eram eixos de educação, saúde e segurança pública. Se não for enganada, eram esses três. E aí a gente estava investigando né, e, e dialogando com movimentos sociais e com instituições diferentes uh, de várias cidades, na verdade de todas as cidades do Rio Grande do Sul, para ver informações de formas de, de violência contra a população LGBT na, uh, nesses eixos, assim, né, na saúde, na segurança pública e na educação. E nessa questão de segurança pública, a gente se deparou claro, com várias instituições, né? A polícia, como a polícia uh, pode, enquanto instituição, desenvolver violência institucional e também, uh, como nas prisões também uh, se tem esse contexto, né? E os dados que a gente tem, né, da, da violência da violência nas prisões, da forma de aprisionamento da, das pessoas LGBTs que estão com restrição de liberdade, uh, eles são muito precários mesmo, mas, na verdade, no, agora no último período eles foram atualizados. né? Até no ano passado, a gente tinha como mais recente o relatório da ONG Somos, que é uma ONG aqui de Porto Alegre, né? a partir do projeto Passagens, que era uh, desenvolvido aí com a coordenação do, do Guilherme Ferreira e do Caio Klein. Uh, e daí eles, enfim, fizeram uma averiguação em várias instituições, né? foi, é um trabalho de fôlego mesmo, tem assim, informações bem importantes desse projeto, tem inclusive um documentário que eles produziram a partir disso, um documentário curtinho, tem 10 minutos, vale muito a pena assistir, uh, mas nesse ano, no, não, não sei se foi nesse ano, no ano passado, não tenho certeza, o governo também abriu um edital para que... Alguém entrasse como assessor nessa área e fizesse esse essa análise assim né de, de como de como tá uh, essa questão de LGBTs nos presídios então a gente tem dados mais atualizados O inclusive no site tá atualizado eu não sei se vocês viram não se eu não viu agora o no site da do, no site do governo, tem todo um monte de mapinhas, assim, umas coisas que vai, vai interagindo contigo, vai te dando dados, é um negócio muito louco, e tem dados, inclusive, sobre população LGBT em aprisionamento, os dados mais recentes, do último semestre do ano passado, indicam que tem mais, um, agora não vou me lembrar o certo, mas eu acho que umas 100 penitenciárias, entre masculinas e mistas no Brasil inteiro, que tem celas específicas e galerias específicas para a população LGBT, né? Mas, assim, sem penitenciárias no Brasil inteiro é pouquíssimo, né? Então, sem sombra de dúvida, são pessoas que sofrem violações das mais diversas, estupro, uh, enfim, uh, são usados como cofrinho para levar droga para lá e para cá, e não só no regime fechado, mas também no semiaberto. aberto, enfim. Tem casos, inclusive, a gente encontrou casos de pessoas aqui no Rio Grande do Sul, Chateada, se não estou de pessoas que não cumprem a, a pena no semiaberto, porque no semiaberto não tem galeria específica para o de LGBT, e no fechado tem. Então, cumpre no regime mais gravoso para poder, uh, enfim, ficar numa galeria específica, né, e, e se sentir e viver com mais dignidade, assim, né, porque no semiaberto aberto é, é horrível, assim, né, que, enfim, são pessoas que não são muito aceitas pelas facções, então. Né, tem toda uma problemática, assim, nesse sentido. São muitas informações.
1: Vou ter que resolver esse DJ aqui, né? <risos> uh, não, é, é verdade, é, é isso mesmo, né? A gente, o Guilherme, que comentou, é, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica com ele quando eu estava na graduação, em 2012. A gente fez uma uma investigação da, da galeria que estava sendo inaugurada no Presídio Central de Porto Alegre. Então, assim, era uma das primeiras, era a segunda ou terceira, só oito anos atrás, falou que agora são 100. Uh, e, e, e depois entrei no presídio para fazer pesquisa sobre facções, e aí o que deu para levantar era que muito da violência policial que tinha reduzido no presídio, que de fato reduziu, reduziu por causa dos acordos entre as facções e, e a polícia não porque a polícia de boa vontade de boa fé né, criou um novo agir policial pautado nos direitos humanos né, mas muito mais por um, uma acomodação de interesses internos e as facções estão fora desse, as facções não mas para estão fora desse corpo, elas não e elas fogem também dos, elas são vítimas das próprias facções então é realmente enfim.
3: Eu estava vendo ali os comentários da Lari perguntando sobre o STF, né? Se vale a pena criticar o STF agora com essa, pensando em estratégias de luta e tal. E eu, em geral, não critico esse ativismo jurídico, judicial do STF porque é isso, entendeu? É, é, é ru... Eu acho que é, é ruim, mas, ao mesmo tempo, é o que tem. Então, eu acho que a gente vai, vai jogando com a realidade, assim, <risos> sabe?
0: Beleza. Uh, antes da gente acabar, eu, eu usei uma estratégia de publicidade subliminar aqui, lancei um negócio e desapareceu, assim, só para ficar gravado no inconsciente das pessoas, assim. sabe que, né, aquela história que rolava que os cinemas piscavam as coisas, as assim, pessoas ficarem no inconsciente. Então, é oh, isso aqui... Eu
3: estou com vários testes hoje.
0: <risos> é isso aqui, ó, que eu queria abrir, ó. é um convite para a nossa Ai. próxima live o nome de Gaia, da Antropoceno da Terra, com a Aline, que já esteve aqui outras vezes, e com uhum. o Fernando, tá, na próxima quinta-feira. Antes, de, então, de encerrar, eu só queria fazer o convite, uh, dar um oi, agradecer a participação aí, dos que escreveram, na verdade, mais, muito mais gente participou do que escreveu, mas aqui o Elvis, a Larissa, o Murilo, Marciele, Vinícius, Marina, Matheus, Fernando, Rubem, Guilherme, Ruth, Tainá, Rubem, Uh, ah, e... Daniel, <risos> Onde do Chapo? Uh, é isso aí. E se vocês quiserem fazer um encerramento aí, fiquem à vontade, eu só queria dar meus recados antes. Ai, ah, bom, depois eu falo, né? Até aquele papo de youtuber assim, ah, curta o canal, não sei o que blá, blá, você sabe, né? Como é que é? Curte o canal. É. curta o canal. <risos> Dá like. <risos> <risos>
3: péssimos blogueiros, <risos> péssimos YouTubers.
0: Eu quero saco da vida eu, eu, eu no ano meu vídeo. Ah, mas é
3: Quer fechar? É. Não, dizer brevemente assim, uh, na verdade agradecer para vocês pelo convite, dizer que é muito legal dialogar com vocês que uh, Seria muito mais legal da gente estar junto, dialogando junto, e que é horrível a gente se comunicar pela internet, tá tendo que criar essas formas tecnológicas de comunicação e se adequar com isso, mas que é importante a gente fazer e que eu acho massa a gente tá construindo. Uh, e acho que uh, também, principalmente, uh, agradecer por esse espaço, assim, da gente falar da população LGBT, dessas problemáticas todas, e de como construir nesse sentido nesse mês que é o mês do orgulho, então eu acho que é importante sempre a gente debater questões emergentes, assim, e não deixar de falar né, da, do contexto no Brasil que é super importante do bolsonarismo, da política e da conjuntura, uh, e na verdade é isso. Obrigada. Valeu, gente, que estava aqui assistindo nesse, nessa terça de noite, né que dureza.
1: Isso aí, então. Dá até um papo aí de blogueiro que já é profissional
3: nisso.
2: Então tá,
0: gente. Valeu aí. Até a próxima. Obrigado pela audiência e encerramos por aqui.